0: Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast de Time School, la plataforma donde les ayudamos a ganar más tiempo para que puedan hacer todo aquello que quieren. El tema de hoy es cómo hacemos para cumplir con lo que tenemos por hacer sin quedar mal con nadie, ni tampoco vivir a la carrera o angustiados por todo lo que tenemos por hacer. Escuchemos a Carolina, quien desde Medellín nos cuenta cómo tiene que sortear diferentes responsabilidades en su vida diaria y al final no siempre alcanza a cumplir con todo lo que se compromete. Bueno, mi pregunta del manejo del tiempo es Yo trabajo para una empresa eh, 10 horas diarias Y necesito hacer unos trabajos extras Porque cierto, por dinero También tengo que estudiar también tengo que ir al gimnasio, también quiero estar en clases de baile, también quiero salir con amigos Y hay momentos en que no, pues que descuido los trabajos extras, que me comprometo con amigos Y al último no, no puedo ir, o sea, eso, cómo manejo, cómo hago todas esas actividades y no le quedo mal a nadie La situación que nos plantea Carolina seguramente les pasa a muchos de ustedes. Sé cada vez es más común que las personas tengamos diferentes frentes o ámbitos en los cuales queremos participar y asumimos más y más responsabilidades, sintiendo al final que no nos alcanza el tiempo para todo lo que uno tiene o quiere hacer. Y lo peor de esto es que empezamos a quedar mal con las personas con las que nos comprometimos a hacer algo. O peor aún... Quedamos mal con nosotros mismos porque terminamos sacrificando espacios personales, familiares, sociales o actividades que nos distraen y que nos gustan y que también son muy necesarias para lograr ese equilibrio de vida. Por ello, para que puedan cumplir con todo lo que se comprometen y que no queden mal con nadie, les recomiendo. Primero, identificar cuánto le dedican a cada tipo de actividad. Segundo, decidir cuánto le quieren dedicar a cada tipo de actividad. Y tercero, aprender a decir no. Veamos cada una de ellas en detalle. Cuando Carolina nos relataba los frentes o los tipos de actividades que le consumían su tiempo, miren una cosa importante. A la única que le mencionó la dedicación fue a la empresa con la cual tiene un contrato de trabajo. Ella decía que le tomaba 10 horas diarias. Para todas las demás, ni siquiera lo mencionó. Y es que eso es lo que nos pasa. No somos conscientes de cuánto tiempo es que le dedicamos realmente a cada una de las actividades o tareas, cuánto nos consume cada tipo de actividad que realizamos. Pero esos 10 horas que nos decía Carolina es lo contratado, pero realmente le dedica a eso, le dedica más, le dedica menos. Ni ella misma lo sabe. Y es que cuánto tiempo le toman los trabajos adicionales tampoco lo sabe. ¿Cuánto tiempo le dedica a sus amigos o a su vida social? Tampoco. ¿Cuánto le dedica a su estudio? Y hay que tener en cuenta que no es solo las clases que toma, también el tiempo que toma la realización de trabajos, la preparación de exámenes, lectura de libros o de artículos. ¿Cuánto tiempo le toma sus clases de baile, su gimnasio? Es muy importante que pasemos de la percepción a la realidad. Y por ello uno debería realizar una bitácora, un registro de cada actividad que realiza, cuánto tiempo le toma. Hay una autora que se llama Laura Vanderkam que se inventó una bitácora de estas y la realizó durante un año completo. Durante un año llevó el registro de cada una de las actividades que realizaba para al final evaluar cuánto tiempo le estaba dedicando a cada una de las categorías de actividades que había en su vida. Yo le recomiendo que hagan lo mismo que hizo Laura. Obviamente no durante un año, creo que es mucho tiempo. Les recomiendo que lo hagan al menos una semana. Una semana es muy buen indicio, les da muy buenas pautas de qué se están dedicando y cuánto tiempo le están dedicando a cada una de las actividades. Es un acto de conciencia que les ayuda a pasar, basado de, en datos y en hechos, de la percepción a la realidad. Y ese es el principio de un proceso por no aprender a cumplir con lo que tiene por hacer y a no quedar mal con nadie. Mi segunda recomendación para Carolina es que una vez tenga su registro, haya hecho su bitácora de cómo gasta su tiempo, que tenga claridad por categorías, por tipos de actividades, eh, cuánto le dedica a cada una de ellas, pues pueda definir a cuáles le quiere dedicar más y a cuáles le quiere dedicar menos. Porque esto es una negociación. Todos tenemos 168 horas a la semana, ni una más, ni una menos, y esto no se puede cambiar. Entonces uno, si quiere dedicarle más tiempo a algunas actividades, tiene que saber a cuáles les va a disminuir. Después de tener ese registro, uno evalúa ¿eh? a cuál le dedico tanto y a esto no le quisiera dedicar tanto tiempo pero solo basado en datos y hechos porque sin esta conciencia es muy difícil identificar uno realmente a qué le quiere disminuir o a qué le va a disminuir y con esto también van a poder lograr eh, tener claridad a qué se comprometen y a qué no se comprometen a qué le van a empezar a decir que sí y a qué le van a empezar a decir que no miren, hay pocas cosas que uno puede modificar la jornada laboral es difícil de modificarla. En el caso de Carolina, que está en Colombia, es una jornada de 48 horas. Esto le va a representar aproximadamente un 28% del tiempo de su semana y ya esto está negociado. Eso no lo va a poder modificar. Lo otro que uno no puede modificar es el tiempo que nuestro organismo requiere para dormir. Depende de las personas, pero normalmente oscila entre 6 y 8 horas diarias. Esto significa que vamos a tener entre otro 25 o 33% del tiempo comprometido. Si sumamos el tiempo del trabajo más el tiempo del dormir, pues estamos cercanos a un 60%. Quiere decir que nos queda todavía un 40% del tiempo del día que uno sí puede controlar, que uno puede decidir qué quiere hacer. Miren, estos son cerca de 10 horas diarias. Y con 10 horas uno sí puede jugar a qué le asigno más, a qué le asigno menos, cómo redistribuye esas horas según los intereses, según los frentes de acción, según las prioridades de cada uno es que uno siempre tiene tiempo para todo lo que quiere lo que quizás no tiene es ganas de hacer todas las cosas a las que se enfrente además hay una ley que es la ley de parkinson la ley de parkinson dice que las tareas se toman tanto tiempo como uno les dé entonces si empezamos a afinar a ajustar cuánto tiempo queremos dedicarle a cada una de las tareas vamos a empezar a tener más el control y a decidir cuánto se va a dedicar cuánto vamos a gastar en cada una de esas categorías o de tipos de actividades que tenemos Finalmente, hay que aprender a decir no. Cuando uno identifica qué le va a reducir el tiempo, luego debe llevarlo a la práctica. No solamente pensar, desear, querer. Carolina, por ejemplo, le va a tener que decir que no a un trabajo adicional que le soliciten, si es que va a sobrepasar las horas que ella quiere dedicarle a ese tipo de actividad. Igual va a tener que aprender a decirse ella misma, quizás, no, a pasar tanto tiempo en redes sociales o a pasar un fin de semana viendo series en Netflix, o a chatear tanto en WhatsApp. Tal vez le va a tener que decir no a una invitación que le haga un amigo, si es que va a sobrepasar el tiempo que le está dedicando a actividades sociales eh, o familiares. Es una invitación de un pariente. Miren, aprender a decir no es liberador. Nos libera en muchos sentidos. Nos libera no solo en nuestros calendarios, porque vamos a tener menos cosas por hacer, sino también desde nuestra mente. Porque cuando uno dice que sí... En el fondo lo que quiere decir no, ahí mismo ocupa su mente empezando a pensar qué disculpa va a inventarse después para poder no hacer o no asistir a lo que lo invitaron o lo que le pidieron que hiciera. Miren que Carolina nos planteó que a veces terminaba diciendo a última hora que no iba a cumplir con algo con lo que ya se había comprometido. Y eso es algo que uno casi siempre puede prever. Porque uno casi siempre que dice que no a última hora. Realmente era desde el principio que quería decir que no. Y lo que hizo fue dilatar esta conversación, dilatar esto, porque quizás no quería ser percibido como alguien poco comprometido, que no le interesaba, que no tenía interés en algo. Miren, decir no es un músculo y uno lo tiene que ejercitar. Uno tiene que fortalecerse en decir no. Háganlo, porque al final se van a dar cuenta que nadie va a cambiar la percepción de ustedes, pero ustedes iban a ganar mucho tiempo si lo saben decir de una manera asertiva. Resumiendo, para lograr cumplir con todo aquello con lo que nos comprometemos y no quedar mal con los demás, y mucho menos con nosotros mismos, deberíamos Primero, identificar cuánto le dedicamos a cada tipo de actividad Segundo, decidir cuánto le quiero dedicar a cada tipo de actividad haciendo estas negociaciones entre las que les voy a aumentar y aquellas a las que les voy a disminuir Y tercero, aprender a decir no, tanto a los demás como a nosotros mismos en la gestión del tiempo, en lugar de actuar como víctimas, sintiendo que son los demás los que nos controlan, debemos actuar como jugadores, sintiendo que tenemos la capacidad de decidir qué hacer, qué no hacer y cuánto tiempo dedicarle a cada tipo de actividad. Los dejo con esta reflexión y los espero como siempre en un próximo capítulo con una nueva situación para aprender a manejar mejor nuestro tiempo y así disfrutar más la vida. Chao.